1: Y a esta hora, como les íbamos anticipando, nos acompaña el profe Ricardo Villalobos. Hoy el profe Ricardo Villalobos tiene misiones importantes para tratar de entender desde otro punto de vista ciertas cosas del de amor y el desamor. Profe, Ajá. bienvenido a esta... ¡Ay, profe, bello! Bravo, profe.
2: Muy buenos días para profe. todos. Yo quiero antes que nada decirles que me siento muy complacido en un día tan, tan especial como este y quisiera lo primero acudir a las raíces etimológicas de los términos. Hay un apelativo astrológico que es eh, sinastría y es un término griego que sin quiere decir con y astría astro. Lo que Uy. quiere decir que Sinastría nos habla de la manera como nos llevamos con el otro según las estrellas. y ah, todo, todo lo que ocurre con nosotros en el plano sentimental tiene una explicación y una razón de ser. Y muchas veces uno sufre, pero sucede que el cielo le acompaña en ese dolor. Ah. O sea, es como,
0: profe, es como decir... Si están los planetas y las estrellas de cierta manera, es un ciclo que me toca y que voy a tener que atravesar. Así yo haga fuerza y diga, en este momento quiero estar en amor, pues no, estoy pasando por el momento del Ay, desacuerdo. Sí.
2: sí, realmente todo hay una, hay una parte bíblica que dice ni la hoja de un árbol cae, sin la voluntad del Altísimo. Y eso quiere decir que todo lo que nos pasa está en una expresión armónica y uno... Eh, cuando se encuentra con alguien eso también hace parte del orden y cuando se separa también y cuando le duelen las Uf. entrañas, el alma, el pecho el corazón, también eso hace parte de un orden, solo que uno quiere tener en sus manos las riendas de las cosas, pero ocurre que el cielo es el que lleva, o según los religiosos Dios en su mano lleva las riendas de nuestros procesos, y por eso levantar la mirada hacia otras visiones sobre lo que le pasa a uno es de gran estima para ser llevadero el camino
0: Profe, pero en ese orden, entonces, ¿yo puedo decidir, por ejemplo, que ese orden implique para mí un, un aprendizaje? O sea, ¿yo puedo tener diferentes actitudes hacia ese orden? O si dice, si usted va a estar despechado, pues usted va a estar despechado y se va a sentir Chupi. mal sí o sí.
2: Claro, pero la idea también es entender cuál es el propósito de aquello que yo vivo. Porque cuando Uy. uno asume una actitud de discípulo ante lo que le toca vivir, pues ya todo se convierte en un aprendizaje. Pero si yo empiezo a, a pensar... ...y a decirme a mí mismo que por qué me pasa a mí y otra vez me ocurrió... Yo ...y yo que soy bombada. el culpable o Mengana me es la culpable o fulano... ...y uno empieza a cambiar el foco, uno termina agravando la situación... ...y termina uno sufriendo y perdiéndole el aliento a la vida... ...porque realmente todo lo que nosotros vivimos está en el orden... ...no hay nada que esté fuera de la expresión eh, armoniosa de la vida... Solo que toca conseguir herramientas para poder fluir ante eso. Y en esta cultura uno nunca aprende a manejar su mundo emocional. ¿Por qué? Ush. Porque aquí creemos que solamente venimos a eh, estudiar, para tener una profesión, ganar platica, conseguir platica, conseguir cosas. Pero cuando uno se enfrenta a ese mundo
1: emocional, uno dice,
2: ¿y ahora qué voy a hacer cuando se fue la persona que más
1: amo? ¡Claro! Ah. No, Profe, hoy tenemos un listado largo de preguntas en torno al amor y al desamor. Y una de las primeras que yo tengo es, por ejemplo, los signos, o de acuerdo al signo que uno sea, actúa o, o confronta diferente los temas del desamor, o sea, cada, de acuerdo a cada signo hay Asume una la
0: tusa actitud diferente. diferente.
1: Realmente, como cada uno de nosotros, pues somos
2: un universo, la astrología amparada en esos signos, en ese signo que nos ha visto nacer, elabora apreciaciones de orden colectivo, tendientes a entender el por qué reaccionamos ante determinadas situaciones de una u otra manera, y bien podríamos decir, por ejemplo, si se trata de los elementos, para hacerlo más global y más fácil de entender para todos, que, por ejemplo, los signos del elemento fuego, Aries, Leo, Sagitario, son signos conquistadores por excelencia. Y lo normal es que ellos eh, no sufran tanto por amor, digo, no se queden atados durante mucho tiempo a una pena porque su intranquilidad es momentánea.
0: Ah. Por ejemplo, los
2: Aries, para colocar un ejemplo. Los Aries, ellos, si la persona que aman... Eh, gira eh, allí a la vuelta de la esquina y mira en una dirección distinta, el Aries sufre llora, patalea, pero a la semana que viene no se acuerda, él no se acuerda o acorda. sea,
0: hace ah. más hace un proceso más intenso me da la presentación a mí, pero más corto
2: sí, así es en cambio los hay signos, por ejemplo que son signos de procesos muy largos como los tierra, tauro, virgo capricornio una tusa para una persona de tierra eso es una cosa muy difícil. Primero para entrar en ella le cuesta y para salir... Eso iba a decir, más, es
0: más, más difícil que le dé, pero si le da es la muerte, ¿cierto?
2: <risas> ahí se queda, ahí se queda. Pero se queda en reflexiones y no en acciones. En cambio, los fuego, Aries Leo Sagitario, ellos se arrojan allá y van y penetran allá en el espacio de la otra persona, y irrumpen fuerte y vehementemente. En cambio, los tierra, ellos esperan a ver qué ocurre. A ver qué pasa Ellos no asumen Un protagonismo Ni se lanzan Uy, carajo. Allá. Ellos sufren callados
0: Uy, es verdad Se ensimisman. Ay, Maxito sí, Nosotros
2: en, en cambio qué lindos es? nosotros Ay, ¿cuál es falta, profe <risa> En profe, cambio ¿cuál? Los aires, Los Géminis Libra y Acuario Ay, yo. Ellos sufren En compañía Ellos si tienen Una tusa O un dolor muy grande Llaman al amigo Al hermano Al vecino eh, bueno, ellos se las ingenian para verse rodeados de otros y ellos hacen todo lo posible para conversar, porque el diálogo es la fuente que aparentemente les resuelve todo y ellos se amparan en la comunicación y dicen vamos a hablar, vamos a conversar, así que eh, el, el elemento aire nos habla de una conexión muy particular con el otro que no cuenta con la profundidad que seguramente el otro espera, porque la conexión del aire es una conexión intelectual. Y, y lo probable pues es que los aires claro. atraigan personas que no son así. Atraen personas emocionales, controladoras, dominantes y
1: los aires viven en otro mundo. Ay, no, Dios mío. Impresionante. Listo. Hoy tenemos más preguntas para el profe Ricardo Vamos, Villalobos. Último, pero antes Y por último el agua. Quiero que el escuchen. Agua. Nos falta
0: El, arco, falta, el pollito pasa los piscis
2: los de agua, que Los cáncer, escorpión y piscis. Estos son los más dramáticos del zodíaco. Ellos si tienen una cruza, no, ellos se mueren en vida, lloran, sufren, padecen, Ay, se arrodillan, echan lágrima, prometen, eh, se hacen hasta lo imposible para tratar y se valen de mecanismos. Todos los mecanismos llaman al vecino, llaman al que la conoce o al que lo conoce y le dice mire, ¿por qué no le habla, Dígale que yo la quiero, dígale que yo lo amo, pero Uy, es que no, no puede ser así, soy. dígale que me estoy muriendo, me puedo suicidar incluso. Bueno, todas Ay, unas cosas vale. todas dramáticas ahí del elemento agua que pesan en su mundo emocional y es normal que ellos sigan allá aferrados a sabiendas que esa persona está con alguien más.
1: Maratón, Maratón vibra, vibra, vibra de, amor de amor y desamor. De sabor nos está acompañando el profe Ricardo Villalobos con una perspectiva diferente del amor y del desamor. Profe, seguimos con más dudas y hablemos de, por ejemplo, las promesas de los signos, porque cuando uno está enamorado, cuando uno está en ese momento de efervescencia, uno tiende muchas veces a enloquecerse en las promesas y los signos también tienen ahí su, su variante. Y sí, así es, realmente... Eh,
2: todo hace parte de una expresión ordenada. Eh, los más animados indiscutiblemente son los del elemento fuego. Ah, <risa> la animosidad conlleva... Pero, que profe,
0: que porque parece que, que ellos, así siempre. como son expresivos para la terminada, pues también en el amor deben ser como súper, para toda la vida, eso no, más súper entusiastas o no.
2: Sí, cuando un Aries se enamora, él se olvida de absolutamente todo lo que le ha ocurrido. Si está Uy, con alguien, peligro. si un Aries tiene una, una pareja, tiene una relación, y encuentra ese ese personaje, esa persona que, que le cala porque vio sus ojos, inmediatamente se olvida del pasado y dice con esta persona caminaré hoy y siempre. Le pasa Uy, algo parecido Dios. a los escorpiones.
0: Ah. Los escorpiones
2: se enamoran de una manera ciega, ciega. Y esa, esa ceguera conlleva que la persona con la que están sufra, llora, padezca y no haya la manera de, de, de rehacer y de resolver su situación. Así que cada uno de nosotros reacciona de una manera particular ante esas presiones externas. Pero los signos del soñar en el futuro, el futuro tiene para la astrología variantes. Uh -huh. eh, los de tierra, cuando una persona de tierra Se enamora, dice Max, ¿sí esta persona, Ay. Con esta persona Construiremos, tendremos casa, tendremos cosas Montas, ¿Sí?
0: Total, claro
2: En cambio unas, eh, Una persona que, dicen, ¿no? que pertenezca Al elemento fuego Dice, <risa> conquistaremos el mundo Haremos mil cosas, nos sentiremos Plenos, te complaceré Llenaré tus venas oh. y el alma tuya en cambio, los de aire, ellos dicen, encontré a alguien con quien conversar, una aliada para poder compartir un aliado con quien conversar y con quien podremos viajar, podremos hacer tantas cosas juntos y seguramente encontraremos caminos de coincidencia inusitados porque yo veo tus ojos y yo pienso que definitivamente nos entendemos, pero mucho más cuando conversamos y cuando hablamos. En cambio, los de agua... Una persona se, de, del elemento agua, cáncer, escorpión y piscis se enamora y está convencida que conoce a esa persona de la vida pasada. Dice, mi encuentro contigo es <risa> absolutamente mágico, viene de vidas anteriores y no hay forma de que esto se acabe. Así que el agua tiene una, una conexión más como mágica, como energética, como intangible que le pesa. Y lógico que cuando ya vienen las crisis, cada uno reacciona de una manera diferente.
1: No. Oh.
0: Ah. Uy. Uy, tema
1: de las expectativas está. Profe, <risa> otra pregunta. Ya hablamos de, de, perdón, de, 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 de esas promesas. Ahora hablemos de expectativas, que es otra. que siento que es lo que termina, mo, digamos que ca, cambiándole a uno el disco, rayándole la vida. Lo que uno tiene de expectativa versus lo que pasa. ¿Quiénes son los sí, ilusos? Lo
2: que pasa es que. Lo que ocurre, eh, por ejemplo, quienes nacieron empezando por el elemento fuego nuevamente, las personas del elemento fuego, lo normal es que no esperen mucho del otro porque ellos están convencidos que llenarán la vida, el alma y el corazón de esa otra persona. Ah. No, no abrigan tantas
0: expectativas. Ah, ya, es más lo que, como en ese furor de yo te daré todo y yo amaré por los dos.
2: Eso. Eh, puede oh. salir del trabajo, yo te mantengo, eh, deja de hacer eso, yo te resuelvo. Son los salvadores los que solucionan y los Hijo que resuelven. El problema es que cuando ya sienten que han conquistado todo y que la otra persona ya se salió de trabajar mm. y que está haciendo su voluntad, siente que ya no está conquistando nada y empieza a aburrirse y a mirar para otro lado.
0: ¡Ay, ah, claro! O sea, así con esa misma intensidad con la que llegó... Hm.
2: Sí, exactamente, Dios y Dios. a la vuelta de la esquina encuentra otra persona maravillosa, increíble, y se olvida de la anterior, y claro, <risa> la anterior queda destruida porque se quedó sin empleo, eh, vendió la casa que tenía para el negocio que iban a montar, entonces, no, eso es un lío ahí, un tremendo lío, y esto se evidencia mucho más con Aries y con Sagitario, porque Leo es un signo más estable, en cambio, eh, si se trata del elemento tierra, ya uno sabe que las, las promesas del elemento tierra son promesas que se asientan en los hechos concretamente ¿qué vamos a hacer? ¿vamos a comprar algo? miren, hay algo muy particular de los tierra y es que cuando se enamoran un tauro, un virgo, un capricornio lo primero que hacen es que dicen compremos una casa antes de casarnos compremos <risa> un apartamento eh. pero para ensayar, para ensayar no, 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 no porque serio? está
0: pensándose en lo concreto yo estoy de acuerdo ah, con el ah. profe <risa> totalmente
2: No, no. y es lógico que sus expectativas incluyen todo pero sobre todo y especialmente el bienestar material y la tranquilidad a la que puedan acceder porque para un tierra lo más valioso es la tranquilidad, cosa que para un fuego no, la tranquilidad a un fuego no le interesa mucho, para un fuego claro. lo importante es la acción mm, y
0: uy, para un aire y un, y un agua profe
1: yo.
2: en cambio Yo un elemento no, aire no, yo tengo... Ellos eh, cuando se enamoran, como lo mencionaba con antelación, para ellos lo más importante es encontrar una amiga, un amigo, ah, y por sí. eso para los aires Géminis Libra y Acuario, un amor es sinónimo de un amigo, de un hermano, y con el tiempo lo normal es que esas relaciones terminen más como una amistad que como una eh, pasión desbordada que les pesa Qué y es lógico que, huyo. que son mucho más flexibles, mucho más abiertos mucho más dúctiles, sobre todo los acuarios, que ellos viven como en otro mundo y en otra dimensión y son mucho más flexibles ante lo que sea que ocurre y las expectativas de los aires son expectativas más de orden mental y de carácter intelectual, lo que aprenderán con esa, persona, persona, la historia, la, esa la, 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 lo que leerán juntos Así que los aires tienen unas expectativas un tanto etéreas cuando uno las coteja, por ejemplo, con el elemento tierra, que el elemento tierra dice, bueno, aquí concretamente, ¿qué es lo que vamos a comprar? A un aire en una relación no le interesa lo que van a comprar, le interesa lo que van a conocer, lo que van a aprender, Ay, la manera Dios. como van a relacionarse, las, las conexiones que tienen con la familia, por ejemplo. ¿Y
1: Profe, Profe, un signo es... puede influenciar a otro <risa> para que cambie o no? Signo será signo. <risa>
2: Eh, eh, generalmente los, por ejemplo el elemento agua que es el que nos falta los elementos, eh, quienes nacen bajo el elemento agua tienen cáncer escorpión y piscis, una sensibilidad abismal y abrumadora seguramente quienes les aman dicen yo te voy a ayudar a cambiar ese sentimentalismo para que no llores por nada, un piscis, un <risa> cáncer que eso echan lágrima por todo ah. entonces es muy difícil que ellos puedan cambiar pero lo que sí se puede hacer es entenderlos Ay, claro, es que cuando uno entiende
0: claro. que el otro, o, o sea, es como es, ahí sí como dice el profe, pues como que hace como una aceptación que le permite a uno vivir mejor. Profe, pero yo te quería decir, tú por ejemplo ahorita dices, bueno, cómo se enamoran o cómo, bueno, diferentes características y tú dices de los Capricornio y de los Libra, yo soy Capricornio ascendente Libra. ¿Las dos cosas me aplican o me aplica más el de mi signo o el de mi ascendente?
2: Las dos cosas te aplican, las dos cosas tienen que ver contigo Porque me... son dos signos que son asideros estructurales en la dinámica misma de la realidad personal y uno debería entender que, es más, en la astrología hay tres variables que determinan la historia, como son nuestro signo natal, el signo solar, el ascendente que viene de la hora de nacimiento y, por otro lado, el ángulo del sol con respecto al lugar que uno lo vio nacer. Y esos tres matices determinan la forma de amar de cada persona, como por ejemplo, algo muy sencillo. Quienes nacen con el sol ascendiendo, con el sol que sube de la medianoche hacia el mediodía, son personas conquistadoras por excelencia. En ¡No! cambio, quienes nacen de mediodía hacia la medianoche son mucho más receptivos y mucho más permeables ante lo que pueda ocurrir. Ah.
0: O oh, sea, si yo nací a las 2 de la mañana, uy, qué confusión.
2: El
1: sol ascendente, lo que pasa es que Cariño, las 2 de
2: la mañana ah. en la astrología se llama la hora de la ambigüedad. La hora de la dualidad. Ah, es una hora no, que fallar no, no, falla es no, un poco ambigua. No diga, bueno y al fin yo qué voy a hacer es que no tengo la claridad del camino que debo recorrer y cuando Ay, así que fuera, es. parece que no es pero como que me
1: devuelvo pero ahí oh. sigo.
0: Maratón, Maratón vibra,
1: vibra de amor, de amor y desamor de Y seguimos hasta ahora también con el profe Ricardo Villalobos y una pregunta que en Lejos sobre la mesa interesante que es cómo abordar cada signo profe qué pregunta. Voy a tomar incluso apuntes. Voy a anotar. Sí, ¿eh? eh, profe. Claro. Voy a anotar aquí también. Sí, mi primera pregunta ya será esa.
0: Sí. Sí. Profe, ¿Cómo
1: abordar? ¿Y para
2: abordar una persona que acaba de terminar con nosotros y que no hallamos la forma de entrarle, de llegar a ella, de acceder a ella? Hay que entender que como cada persona es un universo. Los fuegos normalmente cuando, por ejemplo, un Aries toma una gran decisión, Aries, Leo, Sagitario, Los Fuegos pero sobre todo los Aries que toman una gran decisión y dicen contigo no quiero saber nada es porque los Aries están convencidos que ya eh, hay que volar hacia un, nuevo, hacia un nuevo destino y es muy difícil convencer a un Aries de lo contrario es muy difícil para que eso sea así tiene que haber una, una, una acción muy contundente que conlleve a que ellos puedan detenerse Oh. Y, y mirar hacia atrás, pero los fuegos oh. normalmente miran hacia el futuro, de pronto los leo, puede ser que por la naturaleza fija que les es propia digan yo más bien me voy a devolver porque prefiero la estabilidad y la seguridad en cambio los tierra, los tierra son personas que ellos eh, tienen predisposición para seguir aferrados al pasado y ellos ah. pueden tener la disposición para recepcionar eh, para recibir para escuchar eh, los planteamientos de esa persona eh, con la que ha terminado, pero si nosotros queremos resolver una situación con una situación compleja en el amor con una persona del elemento tierra, tenemos que llegar con propuestas concretas, Uy. hablando de las cosas, vamos a comprar algo, vamos a resolver las deudas, Mate, vamos a dar el de esto...
0: Así vamos que a hacer tierra, esto, vamos a como concretar como, uy, no. Y, y esas personas, por ejemplo, tierra, es más difícil mmm, que, por ejemplo, si están en una mala relación, decidan un cambio que las áreas, por ejemplo, o las los, eh, de aire. O sea, hay, sí, per, hay parejas que tienden más a quedarse. No sé, esas señoras que uno ve que, juepucha, la están pasando mal y uy, no se van, y no se van, ni uno, pero, pero. Los tierra y los
2: agua. Tierra y agua eh, se inclinan para mantener las estructuras precedentes Y una agrupación que la astrología denomina los signos fijos Que son Tauro, Leo y Escorpión De personas que siguen aferradas allá al mismo durante largo tiempo O a la misma persona durante mucho tiempo Y uno no entiende por qué siguen allí
1: hmm. Uy, sí, doc, no se Profe, eso.
0: pero tú decías, digamos, en este caso Digamos, cuando, cómo hacer con una persona que se va a ir, ¿no? Cómo es cómo aferrar a una, cómo acercar a una persona que se va a ir, que me imagino que bueno depende del signo actúa diferente, pero una pregunta es cómo saber, o sea cómo se comportan los signos cuando a alguien les gusta, porque me imagino que una persona de tierra puede actuar diferente a una de agua, a una de aire. Si uno quiere saber si a ese signo le gusta uno, ah. uno le gusta ese signo, cómo se comportan. Uy tremendos. <risa>
2: Sobre eso existen dos referentes importantes. El primero alude al mismo elemento. Cuando una persona, por ejemplo, pertenece al signo, al el elemento agua, empecemos por el último, el elemento agua son cáncer, escorpión y piscis. Quien nace bajo uno de estos signos tiene sintonía natural con quien nació bajo el mismo elemento. Pero hay unas diferencias. Para quienes nacieron bajo el signo de cáncer, tienen una conexión natural con los escorpiones, los cánceres están convencidos que los con los escorpiones se encuentran la plenitud, en cambio los ah. escorpiones ellos piensan que es más bien con los piscis que logran esa conexión y los piscis están convencidos que es con los cáncer con quienes tienen esa magia por eso un, el, la, la frase popular de nuestros abuelos que decía que una cosa piensa el burro y otro el que lo enjalma así que cada cual tiene esas dinámicas distintas pero hay una sintonía y una conexión entre el mismo elemento y por otro lado está la oposición de los signos donde Aries está opuesto a Libra tiene acción natural y es normal que entre los dos haya una magia y así pasa ah. con Tauro y Escorpión Géminis y Sagitario Cáncer y Capricornio, Leo Acuario y Virgo Piscis, que esos son como la oposición de los signos, los que los empalman y los entrecruzan. Pero ya. Pero es en esa si posición, perdón, profe, agarrar. deben
0: sufrir mucho, porque, por ejemplo, yo tengo un amigo, Cáncer, y nosotros nos la llevamos uh. bien siendo amigos, y también una conozco también una persona, Cáncer, que me la llevo súper bien siendo amigos, pero son súper sensibles y el capricornio es súper concreto. Yo me imagino que una pareja cáncer capricornio o esas parejas de temperamentos contrarios que tú describes, pues puede haber, puede que le llame a uno la atención algo a la otra persona, pero la deben pasar súper mal, ¿no? O ajustándose, pues. No, de todas
2: maneras, el destino los junta, eso se le llama el poder de los opuestos. Es lo que llena los vacíos. Una persona capricornio, una persona de tierra, que se atraen con los del elemento agua, que son los opuestos, tienen una conexión mágica con esos signos. Una persona de agua, ¿qué le hace a un tierra? Al tierra le recuerda que sí, hay que ver las cosas como son, pero que la piel trasciende. Y un tierra le recuerda a un agua que hay que aterrizar las cosas, que hay que dejarse llevar por el sentido común y que es mejor dejarse como fluir ante las sugerencias de la razón y que hay que concretar. En cambio, un agua, él vive en el mundo de la ilusión y el sentimiento. Los del agua, cánceres Escorpión y Pisces son personas que medio se enamoran y ya ni duermen pensando en la otra. En cambio el tierra dice, mejor voy a dormir. Hoy ya no.
1: Profe, yo pensando, o sea que ya entiendo, yo por ejemplo soy, soy Libra y yo, yo tengo un tema cuando es una relación seria con Aries, que obviamente yo no pregunto el signo cuando le estoy cayendo, pero luego me vengo a enterar que es Aries y haciendo un resumen de mi vida amorosa, se Sí, Maxito, hay una atracción con Aries.
0: Claro. Pero hay una
1: grandísima.
0: Que son súper contrarios, porque Libra es solo como no conflicto y Aries es súper conflictuoso, ¿no? Sí. Profe, y hay signos que se las llevan bien con sus mismos signos, por ejemplo, tierra con tierra, agua con agua, aire con aire. Uy, agua con agua debe ser duro salva. Pero <risa> 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 hay oh. signos.
2: Lo que decía David, por ejemplo, de la atracción de los aire con los fuegos aire y fuego son aire, Géminis, Libre y Acuario y fuego, Aries, Leo, Sagitario tienen complementación y hay fuerzas mágicas entre ellos como si hubiese una sintonía natural eso es y es lógico que quienes nacieron bajo el mismo elemento hablan el mismo lenguaje pero en la astrología se le llama la atracción hermanable El hermanable no quiere decir que sea la pareja ideal y terminan generalmente como hermanos se sienten bien y dicen, ah, y es que tú eres como yo. Pero en el amor uno no siempre busca a ese otro que sea como uno es, claro. sino aquel que le complemente y llene sus vacíos. No.
0: Las gafas aquí significan tristeza. Ay, Maxito, sí. tristeza. Es
1: verdad. Ay, Maxito es verdad. yo
0: pensaba que Capricornio con Capricornio sí.
1: Yo también, cabecita. A resolver más sí, dudas se destruyó <risa> este idilio. <risa> con el Maratón, Maratón vibra de amor, de amor y desamor. Y desamor. Para los que ahora se están conectando Una maratón que arrancó anoche A las 7 de la noche Y que vamos, hemos estado durante toda la madrugada Seguimos en esta mañana de sábado De amor y amistad Y a esta hora acompañados Con el profe Ricardo Villalobos, que es nuestro astrólogo de cabecera Y profe, Hoy de todas las dudas Que hemos tenido Con respecto a los signos Y el amor oh. Hay una interesante Y es, volviendo al tema de las relaciones que terminan, que terminan mal, o que podría ser también en general en temas de, no solo de amor, sino también de amistad. Hablemos, hay signos que uno los podría poner en la categoría de resentidos
2: uy, o vengativos. Uy. Sí, indiscutiblemente que cada persona tiene una dinámica que le es característica oh. y se dispone a reaccionar ante las presiones de terceros hay unos que se llaman los signos imperdonables que son aquellos que quedan tan, tan heridos tan afectados que ellos simplemente eh, dicen hasta aquí llegué y desde aquí parto eso es el, más, el más dramático de todos en ese sentido es escorpión mí, okay. le sigue el signo de cáncer que eso son unas cargas emocionales muy grandes y puede que queden con un dolor en el <ríe> oh. alma y les cuesta retornar al pasado
1: To see oh, pero, pero profe, es que con esto que usted dice sí. quiere decir que, por ejemplo, del que más recuerdo del que hemos hablado hoy, el cáncer el cáncer es para todo demasiado emocional o sea, amático? para amar, claro,
0: y para odiar muy.
2: sí, sino que el signo del resentimiento hay dos signos que en la astrología se les llama los signos del resentimiento que son escorpión y el signo de cáncer Oh. y generalmente tienen un pie en el pasado y siguen atados al pasado y son personas que no olvidan lo que ocurrió hace no sé cuánto y es posible que por culpa de una crisis sentimental y de una ruptura digan, no me volveré a enamorar pues eso lo dicen hoy y jamás en la vida volveré a saber nada de nadie pero eso de aquí a mañana les pasa otra vez pero claro. sí tienen tendencia para que el pasado les pese cantidades hay signos del futuro en la astrología signos del pasado aquellos que hacen parte del ...pasados son los signos de tierra y de agua... ...en cambio los signos del futuro son los signos de aire y de fuego... ...y repito, los de fuego son Aries, Leo, Sagitario... ...los de aire, Géminis, Libra, Acuario... ...que son los del futuro... ...ellos siempre están allá mirando hacia el, hacia el devenir... ...y es normal que ellos caminen con la esperanza de hallar un nuevo cauce... ...en cambio los del pasado... Son cáncer, escorpión y piscis, agua y tierra, tauro, virgo, capricornio. Por eso quienes nacen bajo este estos dos elementos, tierra y agua, siguen amarrados a lo que ocurrió hace no sé cuánto. Así que el pasado les pesa, normalmente no están intranquilos por el devenir y eso afecta a todos los, todas las instancias de la vida. Por ejemplo, los tierra y agua tienen tendencia para sufrir resentimientos y por eso dolencias también. En cambio, la ansiedad es propia del fuego y del aire porque ellos viven en el futuro y eso abarca todas las instancias de sus vidas entre las cuales está el amor. Ellos siempre están esperando que algo nuevo pueda ocurrir, que algo eh, maravilloso pueda suscitar si ellos caminan hacia el futuro. En cambio, los de tierra y agua, ellos siguen allá pensando en lo que ocurrió hace no sé cuánto, eh, de pronto atentos de algo que de esa persona, qué fue lo que hizo esa persona si encontró al fin alguien más, bueno, amarrados allá al pasado, y esas son las
1: tareas que les oh. tocan Profe, pero de acuerdo a eso, a eso que usted nos dice, esto también iría muy ligado a la forma en que cada signo vive, por ejemplo, una tusa o una decepción amorosa O sea, claro, los cáncer testo. ¿Ahí? Sí, por supuesto Que cada uno de nosotros Ante las
2: crisis, ante las rupturas Reacciona de una manera particular Y por eso para los oyentes Nuestros amados oyentes Lo más importante es que digan ¿Y yo cómo reacciono? Primero, claro. y segundo ¿Cómo reacciona esta persona? Y cuando uno logra entender Que se acogen a ciertas premisas Uno logra fluir de una manera inspirada Ante algo de lo que uno seguramente No tiene control, como es la reacción del otro
1: y ahí, ¿cuál sería, por ejemplo, la clave con cada signo, profe, para entenderlo? Va pa a tomar nota. Va a tomar nota. Lo
2: primero, el primer paso, y quizá lo más importante, es avanzar por una senda exquisita oh. que se llama la senda del autoconocimiento. Qué buen nombre. Y ese. en esa senda del autoconocimiento, cualquier herramienta que uno contemple útil para poder uy, manejar ese mundo, me parece. Es cierto, es
0: importantísimo.
2: Sí, y al margen de eso, cuando uno camina en ese mundo del autoconocimiento, uno ya logra entender que el otro es como es y que nunca va a cambiar, pero el que sí puede cambiar es uno cuando uno logra entender que el otro es de determinada manera. Por eso en la astrología uno dice, uno puede llegar a convivir con el incompatible y armonizar con él cuando uno logra entender que él es así. Por ejemplo, los que nacieron bajo el elemento tierra, pues son personas realistas, prácticas y concretas oh. y que tratan de que uno sea eh, firme. Eso es el elemento tierra. En cambio los de aire, ellos son flexibles, dúctiles, maleables. Eh, ellos avanzan con ligereza por la senda de la vida y no se adhieren. Entonces uh -huh. cuando yo ya entiendo eso, yo ya no tengo problema, yo simplemente armonizo.
0: Ay, qué cuando bien, conseguí, increíble, hacerse. ¿no? Es que si uno no se conoce, es un camello y entonces empieza uno a poner su felicidad en el otro. Es que tú me vas a hacer feliz, tú no me vas a hacer feliz y ahí, mm, tremendo. Ahí
1: es donde sale el rollo. Profe, eh, primero, profe, gracias por acompañarnos. Profe, en esta vuelve. Maratón de amor y desamor. Profe, si alguien quiere una consulta con usted para la carta astral, para entender mejor su signo, el autoconocimiento del signo, ¿dónde puede pedir esa cita, Doc? Profe. Pueden llamar al teléfono
2: 232-3248 y ahí queda grabado el número y la secretaria ah, ya el
1: lunes le devuelve las llamadas. Entonces. Ah, bueno.
0: 232
1: 3248 Profe, yo quiero que usted se despida dando uno de esos consejos que a uno le genera tranquilidad oh. para los que en estos momentos están no enamorados, sino más bien para los Eso. que están sufriendo y están buscando consejos porque están o y para solos, enamorados también, o para enamorados y enamorados,
0: ah, bueno. pero si empecemos con los entusiasmados que es lo más crítico.
2: Pues lo primero para los queridos oyentes quiero decirles que me he sentido sobremanera manera complacido de compartir con ustedes en este día y entender que todo en nuestra vida es pasajero, todo es pasajero hasta la alegría la felicidad, el bienestar así que lo importante es decir bueno, si estoy con esta persona voy a ser fuente de su alegría y de su bienestar y si acabo de terminar o esa persona que tanto amo acaba de declinar a mí, simplemente eh, aceptar, fluir eh, e ir caminando, entendiendo que hay unas enseñanzas que todo eso nos ofrece y nos lleva a revisar por qué esa persona terminó conmigo, cuál es la enseñanza que eso tiene, pero también comprender que todo lo que uno vive es algo que uno necesita vivir y la vida sigue, la vida no se detiene.
0: Máteme ese recuerdo de ese amargo amor. Es <risa>
1: gracias, ¡Gracias, profe! Yeah. Maratón, Maratón vibra, de, vibra de, amor de amor y desamor, y desamor.